0: seguro que alguna vez has tenido la presión de llegar en tu mejor versión estética en 10-14 días tienes una boda, tienes que ir a la playa, te tienes que hacer unas fotos y llevas toda la presión encima porque no te ves en tu mejor versión es por ello que en este vídeo te voy a hablar de los pequeños pasos que tienes que seguir para transformar tu cuerpo en 14 días empezamos el primer objetivo alrededor de la nutrición, del entrenamiento, de la inclusión, de los principios activos debe ser siempre recuperar tu salud o prevenir posibles patologías en el futuro pero ¿quién de vosotros no ha intentado hacer una dieta específicamente para coger un pico de forma en cuestión de 2-3 semanas, para mejorar estéticamente, para ir a una celebración determinada donde quieres mostrar tu mejor versión estética? Esto lo veo constantemente en consulta, personas que vienen con la presión porque en 3-4 semanas o en cuestión simplemente de 10-12 días les han avisado que tienen que ir a un evento, que se tienen que poner determinado vestido o que se tienen que hacer una fotografía en bañador y dicen, ostras, es que, doctor, me estoy mirando al espejo y no estoy en mi mejor versión. ¿Qué podemos hacer a corto plazo, sin perjudicar evidentemente mi salud, para al menos acelerar un poco el metabolismo, quitarme toda esta cantidad de agua que tengo en los flancos, etcétera y salvar esta situación? A lo largo de toda mi vida, trabajando con modelos fitness personas que van a competir en determinados eventos de fitness, he podido observar cómo existen determinados protocolos que van a permitir una redistribución del agua, favoreciendo que el agua subcutánea se internalice en el interior del músculo y evidentemente esto genera una apariencia que en cuestión de 10-14 días parece una mutación. Y es muy importante que sepas una cosa... Estos protocolos de los cuales te voy a hablar ahora van a funcionar y funcionan muy bien, pero sobre todo si ya tienes una condición física y estética adecuada. Es decir, si eres un hombre que te encuentras en un 8-9% de grasa, eres una mujer que te encuentras en un 17-18% de grasa, esa última capa de agua que puede estar generando celulitis, que puede denotar retención de líquido en muchas mujeres, sobre todo además dependiendo la fase menstrual donde te encuentres, estos factores, sobre todo asociados al agua, pueden compensarse y pueden mejorar muchísimo la silueta delante del espejo en cuestión de 10 14 días pero te vuelvo a incidir si no eres una persona que estás en una buena condición estética no haces deporte no haces dieta no intentes aplicar este protocolo de 14 días porque prácticamente no te va a mejorar la condición estética y la silueta delante del espejo empecemos por los primeros 7 días ¿Qué vas a hacer en estos siete primeros días? Prácticamente una dieta cetogénica. Aquí es importante que el organismo vaya acelerándose, que el organismo vaya sintiendo una deplección de glucógeno, lo cual va a favorecer que paulatinamente vayas eliminando líquido y que evidentemente a lo largo del día, conforme tu organismo busque energía, a la hora de andar, a la hora de levantarte, hacer tus cosas cotidianas, a la hora de ir a hacer deporte, si en cuestión de 48-72 horas te has quedado sin glucógeno, vas a obligar que a lo largo de esos 7 días tu organismo busque, como sea, recursos energéticos y aún vas a favorecer cierta oxidación de ácidos grasos que se encuentren acumulados en los adipocitos, principalmente de la zona abdominal, si ya eres una mujer que estás en un porcentaje de grasa bajo del 18 o 19%, tiraremos de la última grasa que se suele acumular debajo del glúteo, etc. Y durante estos 7 días vamos a alcanzar un menor porcentaje de grasa, 0,4-0,5, no esperes milagros, pero aún vamos a favorecer cierta oxidación de grasa mientras tu organismo se va adaptando a los 7 días que a continuación van a venir donde ya se redistribuye el líquido. De esta forma tu dieta a lo largo del día será cetogénica, con cierta inclusión de proteína, aquí ya no es tan importante la proteína, 10-14 días previo a una puesta a punto porque la masa muscular ya debe estar consolidada, ya la has trabajado durante meses previos, etc. y aquí entre 1,2-1,5 gramos por kilo al día es más que suficiente, vamos a bajar mucho la cantidad de hidrato de carbono pero vamos a incluirla principalmente dos días a la semana, es como me gusta incluirlo post-entrenamiento, una pequeña carga de arroz integral, de arroz basmati, arroz vaporizado, de tubérculo, solo dos días a la semana porque si normalmente ya estás en un porcentaje de grasa muy bajo, quizás si alargamos excesivamente este tiempo de cetosis, tu organismo puede liberar cortisol y todo lo que estamos intentando hacer en cuanto a esa puesta a punto puede romperse por el exceso de cortisol, que ya sabes que te puede generar retención de líquido, catabolismo, neoglucogénesis, etc. Es por ello que dos días a la semana y nunca dos días seguidos a continuación debes incluir una pequeña cantidad de hidrato de carbono para generar una supercompensación. Y finalmente incluye cierta cantidad de grasas alejado del entrenamiento como algo de aguacate, algo de aceitunas, aceite de coco, aceite de oliva algo de yemas, de esa forma vamos a incluir cierta cantidad de grasa para que tu sistema hormonal esté balanceado a lo largo de toda esa semana. Muy importante, ya que vas a estar con deplección de glucógeno, vas a estar orinando bastante y te vas a quedar sin agua y sin sales minerales, es muy importante, ya que tienes que entrenar y ya que tienes que seguir haciendo tu día a día, que bebas y que seas consciente de que tienes que llegar a cierta cantidad de agua a 4-5 o 5 litros con sales minerales a lo largo del día en forma de electrolitos o de agua de mar para compensar tu presión arterial, que no tengas una lipotimia y que además las reacciones metabólicas dependientes de los minerales sigan hacia adelante. En cuanto al entrenamiento, a lo largo de esta semana sería importante, ya que no vamos a tener cargas glucogénicas importantes, que tu entrenamiento ya vaya dirigido hacia un entrenamiento de gasto metabólico alargado, ¿vale? series alargadas de 15 y 18 repeticiones, encadenando ejercicios, biseries, triseries. Esto cualquier entrenador que esté acostumbrado a hacer una puesta a punto en una persona y donde estamos buscando que el organismo, ante la falta de glucógeno, simplemente estemos generando un bombeo constante, una vasodilatación y una hiperemia a nivel muscular, va a saber cómo enfocarte ese entrenamiento que ya no debe ser tan anaeróbico puro y duro, tan explosivo, además sin este glucógeno y con una tendencia a la elevación de cortisol te podría lesionar en esta semana y en cuanto a suplementación a lo largo de la semana lo único que me gusta incluir es berberina porque vamos a intentar que el organismo esté sensibilizándose hacia la insulina para que cuando llegue a la semana siguiente la carga de hidrato de carbono los receptores periféricos a la insulina a nivel muscular sean sensibles y con 500 miligramos en la primera ingesta y 500 miligramos en la última ingesta es más que suficiente llegamos a la segunda semana y durante cuatro días aquí es muy importante ya realizar una descarga absoluta de hidrato de carbono y esto depende de la masa muscular y la tasa metabólica basal que tenga la persona. He visto fisioculturistas que tienen tal cantidad de masa muscular que no tienen que hacer una dieta a cero hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque tienen una tasa metabólica basal tan importante que se pueden permitir incluso descargando hidrato de carbono 80, 100, 120 gramos de carbohidrato neto. Pero si eres una persona media, ¿vale? Pesas tus 77, 78 kilos, 82, estás en ese porcentaje de grasa adecuado, eres una mujer que estás en ese porcentaje del 18, del 19%, no eres un atleta profesional, pues bueno, la tendencia va a ser ya incluir a lo largo de esos días las mínimas cantidades de proteína que necesitamos, la grasa sí que estos días puede brillar por su ausencia, salvo alguna cantidad de aceite de oliva, aceite de coco, en realidad lo que estamos haciendo es que el organismo en esos días sufra un estado de alerta, ¿vale? Manteniendo las cantidades de proteína que necesitamos, incluyendo quizás, sí, ciertas cantidades de verdura como el brócoli, espárragos, esto durante 3-4 días, no más, no va a pasar nada, no te vas a descompensar, pero el organismo va a sentir que tiene que entrar en alerta y es muy importante que en estos días sí que aumentes mucho la cantidad de agua, ¿vale? O al menos mantengas esa cantidad que hasta ese momento ya te he repetido que tiene que llegar esos 4-5, incluso algunos hombres en, en puestas a punto he visto que llegan a 6, 7 y hasta 8 litros. Tampoco veo para una persona que no sea competidora, veo correcto que se tenga que llevar a esas cantidades. Y asegúrate de incluir sal. Es muy importante en este momento, en esta semana, durante estos 3-4 días, que en todas las comidas incluya sodio. ¿Vale? para generar la supercompensación que luego posteriormente vamos a generar con el potasio y que el agua sea arrastrada al interior de la masa muscular. Un pequeño truco que en estos 3-4 días suelen hacer muchos atletas y muchos modelos fitness. En ocasiones el intestino tiende a fermentar. Son muchas las personas que hacen una puesta a punto, pero luego el estómago lo tienen dilatado. Dicen, qué pena doctor, con lo bien que estoy estéticamente, fíjate, es que no tengo un acúmulo de grasa y qué pena que tenga estos problemas de la mucosa gástrica, del intestino, que tiende a fermentar porque mira de perfiles que se me dilata el abdomen y parece que esté embarazado vale esto en muchas ocasiones es provocado porque muchos deportistas arrastran problemas gastrointestinales de fermentación de permeabilidad intestinal y es una pena que claro cuando tú vas a intentar hacerte unas fotos a menos que estés metiendo barriga haya una tendencia a la dilatación por eso en estos días muchas personas lo que hacen es sustituir las comidas sólidas de proteína por aminoácidos 10 gramos de aminoácidos esenciales en algunas de las ingestas no todas tienes por qué sustituirlas pero de esa forma que estamos generando poco trabajo intestinal para que cuando llegue el momento de las fotografías de tu evento etcétera tu intestino no haya estado trabajando o haya trabajando lo mínimo posible el entrenamiento en estos días ya debe limitarse prácticamente al tronco superior es aquí donde se observa como los días previos a la puesta a punto normalmente se va a entrenar solo con esas super superseries en el tronco superior, la pierna normalmente eh, por mi experiencia y por lo que he visto en muchos atletas ya no se entrena a lo largo de esa semana, ¿por qué? porque lo que estamos intentando en realidad es que no haya una vasodilatación extrema, que no haya inflamación en las piernas para que el día de las fotografías, el día que te tienes que poner un vestido o el día que tienes que ir a la playa ese día en especial o en tu evento, las piernas no estén hinchadas y haya un retorno periférico de la sangre venosa y de la linfa de forma adecuada al tronco superior. Es por eso que esta semana lo único que te tienes que dedicar es a intentar tener las piernas en alto, lo máximo posible cuando duermas, no hacer tu aeróbico matutino, no entrenar las piernas pesadas, porque puede ser que luego llegues a ese fin de semana o a ese día con las piernas embotadas. Y llegamos finalmente a esa puesta a punto ya final. Dos, tres días previos, depende de la masa muscular sobre todo que tenga la persona. Yo he visto personas que prácticamente solo cargan con hidrato de carbono el día de antes, otras personas empiezan 48 horas, otras personas 72 horas... Y he visto... A profesionales empezar a cargar hasta cuatro días previos al evento esto depende pero bueno si eres una persona media y es tu primera experiencia con esta puesta a punto con 48 horas antes del evento que empieces a generar la carga de hidrato de carbono es más que suficiente y normalmente tras un entrenamiento es decir habrás llegado a ese último entrenamiento de super series ya depleccionado absolutamente de glucógeno tu organismo va a sudar muchísimo a lo largo de todo ese día vale y va a estar esperando la entrada de hidrato de carbono y la enzima glucógeno sintetasa va a atrapar absolutamente todo ese hidrato de carbono y va a transportar las moléculas de glucosa al interior de la masa muscular. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que todas tus comidas tienen que ser de hidrato de carbono, como patata, como boniato, como arroz blanco, como tortitas de arroz. A lo largo de ese día que desde el entrenamiento ya has empezado a cargar al día siguiente vas a estar comiendo hidrato de carbono y aquí también ya depende de lo que mejor te sienta normalmente por mi experiencia y por lo que he visto en muchos modelos, normalmente siempre nos vamos a decantar o bien por tortitas de arroz, lo que se llama carga seca, porque no te va a generar mayor retención de líquido, o bien arroz blanco o bien patata. Puedes incluir también plátano, algo de dátiles. Aquí la grasa sí que no la vamos a tocar, ya no vamos a incluir nada de grasa hasta el momento del evento. En cuanto a la proteína, por mi experiencia ya solo se suelen introducir, fíjate, 80-100 gramos de pollo quizá en cada comida o de merluza. ¿Por qué? Porque ya está todo consolidado. De hecho, lo que queremos es una piel transparente sedosa fina y la proteína por mi experiencia en estos momentos incluso puede generar más reacciones de hipersensibilidad y ensuciar de forma aparente la piel que otra cosa así que incluso puedes hacer las cargas de hidrato de carbono prácticamente sin introducir proteína que no va a pasar nada el día previo a las fotos vas a estar todo lo que puedas estar en la cama tumbado tú solo dedícate a hacer tus cinco comidas de hidrato de carbono y aquí es importante que sepas que el líquido dos días previos lo vas a bajar ya aproximadamente a dos litros y medio o tres litros y el día previo entre un litro y un litro y medio y normalmente a mí me gusta decir a la persona que a las 8 o 9 máximo de la noche el día previo al evento ya dejes de beber importante también el día previo también depende cada protocolo pero idealmente muchísimas personas ese día ya no entrenan para no generar inflamación quizá antes del evento o antes de unas fotografías puedes con unas pequeñas gomas bombear pero ya no entrenaríamos el día previo y la última cena son muchas las personas que incluyen algo de grasa con quizá dos huevos con algo de salmón para que esa grasa favorezca la vasodilatación que al menos en el caso de modelos fitness se busca mucho y esa grasa horas previas a unas fotografías te va a aportar la vasodilatación periférica principalmente en los brazos etcétera que en muchas ocasiones se busca desde el momento que empiezas a cargar hidrato de carbono es importante que ahí ya cortes la sal a mí me gusta que la persona pueda introducir dos días antes unos 20 a 30 mililitros de agua de mar en el agua que vas a beber para que toda esa solución coloidal de minerales vaya apoyándote a que no tengas una lipotimia el día previo lo mismo 20 a 30 mililitros a lo largo de todo el día y muy importante cada uno de estos días donde vas a introducir el hidrato de carbono incluye 600 miligramos de potasio 2-3 gramos de vitamina C y algún complejo B. Este tipo de sustancias van a favorecer una diuresis natural, sin que tengas que recurrir a diurético y sin que tengas que introducir a nada químico para eliminar el exceso de líquidos. Y finalmente, el día del evento. Es ese día para el que igual te has preparado durante 14 días. ¿Qué se ingiere? En ese momento realmente prácticamente ya no necesitamos ingerir absolutamente nada. En el desayuno puedes levantarte y tomar algo de pan blanco con algunos dátiles con alguna fruta prácticamente nada ya de proteína esto nos va a permitir una última carga de hidrato de carbono y aquí la clave sí que es verdad que ya prácticamente vayas bebiendo a sorbitos hasta que llegue ese momento donde tú quieras lucirte donde te quieras hacer las fotografías pero prácticamente ya bebas pues a lo largo del día sorbitos y en cuanto ya pase el evento ya evidentemente ahí ya podrás introducir toda la carga de agua que quieras ha llegado ese día ha llegado el evento te has visto espectacular te has visto guapísimo guapísima y dices y ahora qué hago porque no quiero rebotar esta es la gran controversia que tienen muchas personas que hacen protocolos así es muy importante que no acabe ese día la presión y al día siguiente digas todo lo que he sufrido durante dos semanas ahora pues lo voy a mandar a freír espárragos y me lo voy a comer todo cuántas veces he visto esto en consulta personas que a la semana me han dicho madre mía doctor la que lié esa misma noche después de las fotografías me comí dos pizzas familiares me encerré en casa comiéndome galletas oreo y al día siguiente me dolía la barriga tenía una dilatación y a los tres días reboté kilos y parecía el primo lejano de las fotos que me había hecho hacía tan solo tres días es muy importante que los días posteriores ya que has estado cargando hidrato de carbono descargues de nuevo dos tres días y vuelvas de nuevo una dieta en cierto modo low carb la semana siguiente con ciertas inclusiones de hidrato de carbono post entrenamiento para que el organismo no rebote y ya posteriormente a la semana siguiente vuelves a tu normalidad si esto lo haces cada x tiempo separado en el tiempo en realidad lo que has forzado es que el organismo se acelere metabólicamente que haya estado trabajando con cierta hostilidad y se tenga que adaptar es como cuando los ciclistas o cualquier tipo de deportista tiene que adaptarse a trabajar en altura con pocas grasas incluso algunos entrenamientos con poca cantidad de agua para simular situaciones que van a ocurrir en el alpe dué en cualquier eh, puerto de montaña del giro de italia del tour etcétera entonces en estas dos semanas en realidad lo que has hecho es forzar a que tu organismo sin hidrato de carbono etcétera con este tipo de entrenamientos se acelere así que no eches por la borda en la semana a continuación todos los esfuerzos que has hecho porque en realidad lograrás mantener durante ciertas semanas cierto estatus estético y visual recuerda este protocolo del cual te he hablado solo te va a funcionar si ya tienes una condición estética previa, si ya estás adaptado, si ya vienes haciendo tu dieta, si estás haciendo tu entrenamiento y solo quieres esa puesta a punto para uno o dos días en especial donde te quieres ver más o menos bien. Se puede profundizar mucho más, os lo he hablado de forma genérica, pero hay protocolos que yo he visto en profesionales mucho más profundos, más adaptados y evidentemente habría que personalizarlo según las circunstancias de cada persona, pero a rasgos globales esta serían las indicaciones y es muy importante que sepas que no lo puedes hacer cada dos semanas. Salgo de un protocolo y vuelvo a iniciarlo. Estos son pequeñas puestas a punto cuando tu porcentaje de grasa después de cuatro o seis meses trabajando con la dieta y con el deporte ya ha llegado a un buen punto, pero aún no te ves del todo bien y quieres hacer esa pequeña puesta a punto para sacarte partido. Ese es el único sentido fisiológico y estético y saludable que tienes que tener. no es algo que pueda ser sostenido a lo largo del tiempo.